0: Bienvenidos al episodio número 4 de Indirecto. El episodio de hoy es solo apto para personas con el corazón tan roto como el culo de Mia Khalifa. Es así, es verdad y lo voy a decir de una. Espero estén muy bien. Por supuesto, ¿cómo están llevando esa cuarentena? Bien, me imagino que sí. Yo, por supuesto, como en todos los episodios, voy a negar cualquier tipo de motivación hacia ustedes porque yo también estoy bastante desmotivado, pero eso no significa que yo no pueda estar acá hablando con ustedes. Así que vamos a pasarla medianamente bien, o muy bien, o demasiado bien, o muy mal, porque los temas de conversación de hoy, los tópicos, son bastante divertidos, pero muy, pero muy reales. Recuerden que en las redes sociales el podcast estrenó Instagram la semana pasada. Pueden seguirlo como arroba indirectopodcast, también pueden seguirme a mí en arroba de en Instagram y en Twitter. Odio porque esto suena como cuando estaba en la radio, demasiado guionizado, pero bueno, la costumbre siempre mata a la espontaneidad. Eh, en Spotify pueden seguirme, por supuesto. Estamos creciendo bastante en Spotify, eso me sorprende muchísimo. Eh, si estás en Venezuela, descarga tu VPN. Y en YouTube pueden suscribirse, dale like, eh, comparte el video. Un montón de cosas que se pueden hacer en YouTube. Por supuesto, quiero que las hagas ya. Bueno, espero estén eh, increíbles. Yo sé que la cuarentena, bueno, yo no iba a pensar que ya iban a haber cinco episodios de este podcast y todos en cuarentena. Todos en cuarentena. Cuando comencé esto, yo dije, nada, esto capaz en dos semanas y media, pues eh, listo, ya, eh, no estemos en nuestras casas. Pero bueno, la nación de los muertos en España e Italia eh, eh, atacó, y luego ahora en Estados Unidos es una locura. Eh, también vemos cómo se dispara en otros países, eh, Venezuela oculta datos, eh, en Argentina, pues todo un tema. Todo un tema que yo no quiero abordar porque ya la cuarentena me tiene podrido, no porque no me bañe, sino porque en verdad me tiene podrido tanta vaina la cuarentena. Es más, a nuestros productores de Debería Ser, que hacen un fantástico trabajo para llevarles noticias eh, a sus oídos, han tenido un grave problema al tratar de conseguir noticias que no tengan que ver con el coronavirus. Así que tuvieron que hacer maniobras increíbles para poder satisfacer esos oídos allá en casa, que suena horrible decir satisfacer esos oídos. Como un pervertido, un fetiche con los oídos. ¿Qué, ¡Qué rica la cera que tienes ahí! Bueno, vamos a comenzar esto como tiene que ser, como siempre, como ya venimos haciendo. Esto es Debería Ser. Debería Ser. Bueno, vamos con, debería ser, si no saben cuál es la premisa de esta sección, es muy pero muy sencilla, voy a dictarles muchísimas gracias al equipo de producción, estas noticias es que son cortesía de ellos, gracias Gabriel, de nada Gabriel. Eh, pues noticias que se han ido desarrollando durante esta semana. Por algo lanzamos el podcast el domingo para que tenemos, para que tengamos la semana, perdón, eh, bastante fresquita a partir del lunes y estamos coleccionando noticias desde entonces. De hecho esta semana se vino complicada nada más tres noticias porque lo demás solo habla de coronavirus. Estamos hartos del coronavirus y bueno este ha sido una labor ardua. Así que vamos a comenzar. Eh, ya saben premisa cómo debe haber sido la noticia. Comenzamos ya. Un nuevo estudio sugiere que el coronavirus no es tan letal como pensábamos. Esta noticia debería ser. Un nuevo estudio sugiere que el coronavirus no es letal, solamente es altamente mortífero. Bueno, es verdad, no tiene que ser comedia todo, es, es cierto. Bueno, no es altamente mortífero, a ver. Si fuese altamente mortífero, la, la mayor cantidad de... de, de mu- o sea, sería mayor la cantidad de muertos eh, con respecto a las estadísticas. Yo no me voy a poner acá a lanzar estadísticas a lo loco, principalmente porque no estudio estadísticas. Aunque sí, quiero aclarar que vi... Eh, estadística en la universidad, no sé para qué si estaba estudiando historia, de repente si alguien estudia historia me lo va a decir, no terminé la carrera evidentemente porque me vine para Argentina. Sigamos. La segunda noticia es, aseguran que la mamá de Neymar no sabía nada sobre el pasado gay de su nuevo novio. Esta noticia debería ser, mamá de Neymar declaró, yo no sabía nada sobre el pasado de ese marido mío. La verdad es que yo no sabía. El otro día estaba viendo el resumen del cartel de crédito. Y vi que habían pedido un consolador de 25 centímetros. Yo dije, nada, tiene que haber sido él porque me quiere regalar consolador. La verdad es que el consolador era para él. Y yo no sabía absolutamente nada. Ah, cuando vi la cuenta dije, ah, oh, filo de puta, ahora sí entiendo. Perfecto portugués. Sigamos. Reino Unido anunció que la Universidad de Oxford podría tener lista la vacuna en agosto. Esta noticia debería ser... Wake me up when August ends. Si son fanáticos de Green Day, por supuesto, ¿saben qué canción es? Yo no voy a decir nada más. Ay, este este corto, breve, pero conciso debería ser. Debería ser... Bueno, la tónica de esta semana, el tópico de esta semana, es, es, es completo, ¿ok? Yo, por supuesto, estuve recolectando información, digamos, el equipo de producción estuvo recolectando información fidedigna con respecto a esto. Hicimos un estudio sociológico para poder determinar cuáles son las razones por la cual los seres humanos tendemos a odiar a aquellos novios o parejas, específicamente hombres, que son intensos, golosos, melosos, que son sanguijuelas del amor. Que a mí me encanta decirles sanguijuelas del amor porque suena pues al mismo tiempo eh, biológico y al otro pues suena real. Eh, esto es un tema bastante álgido principalmente porque si tú tienes un novio así es probable que no te dejes escuchar este episodio. Así que Dios te bendiga, eh, anda a dormir, nos escuchamos la semana próxima. Mi recomendación es que hables de eso con tu novio, probablemente pase la delgada línea de la toxicidad. Entonces, por favor, trata de hablar eso porque no está bien. Ahora, en este mundo, de verdad, estamos acostumbrados, lamentablemente, a que el cariño se demuestre 100% por las redes sociales sin que sea criticado, o sea, sin que sea criticado. Estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados, perdón. A, a que se demuestre 100% en las redes sociales sin que sea criticado, es decir que muchísima gente pues se la pasa criticando las relaciones ajenas en las redes sociales porque bueno les parece estúpida, les parece que alguien eh, eh, les parece mal que alguien esté atrás de otra persona pues mmm, con un amor deliberado y mostrando siempre todos los atributos amorosos y de detalles que él lleva a la relación día a día pero es algo digno de investigación porque nos hemos convertido de verdad en una sociedad super apática con esto ojo Yo quiero que sepan que este tópico va dirigido especialmente al análisis de esto. No estoy criticando, por supuesto a estas personas que son sumamente golosas, ni, ni, ni si son felices así, si tú, que estás escuchando, chamita chama, o oh, chamito chamo, eh, tienes un novio o una novia que, pues, simplemente sea muy cariñoso, muy detallista y a ti te encanta, pues, fantástico. Ahora, si tienes una novia que tiene esas características, pero la verdad es que estás un poquito cansado, revísate, anda al doctor del amor y seguramente él te dará unas píldoras de olvídate de él o de ella rápidamente. Esto es complicado porque... Coño, de verdad hay mucha gente que está tratando de menospreciar este tipo de relaciones y al mismo tiempo tiene su punto. tienen su punto. A ver, hace 70 años, por ejemplo, vamos a ver cómo era antes. Hace 70 años lo más lindo que una pareja podía pasar. Que era una locura. Era que si te, te dijeran, tú eres el marido y le dices a tu mujer, mira mi vida, tómate el día, mi vida, fíjate tú, una demostración de amor sin precedentes hace 70 años. Mi vida, tómate el día libre hoy y no seas una ama de casa. Una cosa espantosa, menos mal, hemos cambiado. Pero ahora, eso coño, no estamos normalizando que la gente muestre el cariño al 100% antes era demasiado abrupto ahora cuando lo están haciendo de verdad nos parece patético por supuesto hay una evolución sociológica en todo esto, Eh, las redes sociales han ayudado eh, a desmitificar un montón de cosas, por lo tanto nosotros nos hemos convertido en apáticos, nos hemos enterado de más chismes que nunca, sabemos que muchísimas de estas demostraciones de amor en público vienen acompañadas de abusos que es una locura porque tú dices coño, pero hace dos días tú estabas dando unos besitos con ella mientras tomaban una chicha y se comían unos churros Y de repente le pegaste un correazo en los dientes, pero ¿qué te pasa? Bueno, y el correazo está muy mal. Pero no, estamos, eh, no, está, eh, no normalizamos que la gente se, se muestre cariño al 100%, pero sí que haya gente que le ponga mayonesa a la pasta, cosa que es, es, es horrible. Además, si tú lo haces y lo muestras en las redes sociales como aquellos también que son unos novios, digamos, babosos, te recomiendo que te civilices. O sea, de verdad, que, que hagas un cursito. Google seguramente debe tener un curso de civilización para que tú puedas eh, convertirte en una persona sana y que no tenga este tipo de problemas mentales. Ahora, un novio intenso, es más de lo que creemos, o sea, hay muchísimo más atrás. Pero, ¿qué pasa cuando vemos a uno? O sea, ¿por qué tendemos a odiarlo y no a aceptarlo? Por supuesto, no son bobos ustedes, yo, yo creo que ustedes como como, como escuchas, eh, como oyentes, saben muy bien que, coño, eh, lo que ha pasado esta semana ha sido inaudito, no inaudito, es increíble con Camilo y con Evaluna, una cosa que este, yo no he escuchado, o sea, he tenido días que, que, que he escuchado y leído el nombre de Camilo por todas partes que ya te, te parece, o sea, parece ya el coronavirus que no se va de ningún lado pero, coño, eh, me puse a pensar ¿de verdad será acertado lo que esta gente está diciendo? por supuesto que en un momento es sumamente gracioso pero al otro es como, marico, coño, basta los pobres son felices, tenemos que dejarlos ir pero eso me lleva a mí a preguntarme ¿por qué la gente es así? ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué la gente es tan apática con las relaciones? Además, son apáticas por supuesto con las relaciones que no son suyas, porque con las de ellos no quieren que se metan. Eso es algo obvio. ¿Qué es un odio intenso? ¿Qué, ¿Qué se considera según los parámetros y según nuestra puh, increíble research que hicimos con respecto a esto? Uno intenso podría considerarse como el que no te deja en paz, ¿ok? Hay un hilo chiquito del tamaño de las probabilidades de que Nacarí del año 3000 con su canción Perreo sin Tabú fuera famoso, un éxito la cual era muy chiquita y bueno, no se cumplió, de pasar de intenso a tóxico. O sea, hay un pequeño hilo, hay, hay, un, hay un pequeño trecho que hace que tú pases de intensidad a toxicidad. Ahora, podríamos considerar a este espécimen como el que no te deja en paz, así como bueno, no sé, eh, eh, nosotros pensamos que, no sé, que Geographic en realidad debería dejar eh, que, de pensar que Morgan Freeman es Dios, por ejemplo, que es una vaina que va a pasar siempre. Nosotros deberíamos pensar en verdad que esto es para mejor y no deberíamos tacharlos a ellos como el pobre Morgan Freeman que lo tacha de Dios a cada rato. No deberíamos tacharlos a ellos de tóxicos ni de babosos, deberíamos tratar más bien de protegerlos, porque hay muchas mujeres u hombres que se sienten muy felices con ellos. Ahora, yo creo, la verdad, Es que hay que tener en cuenta cualidades, ¿ok? Este tipo de cualidades para determinar si ese novio tuyo es un baboso, un goloso, como le dicen por ahí, o es un novio intenso simplemente. La primera es, si lo consideramos cuchi, es demasiado arriesgado. Pero si lo consideramos gallo, es una falta de respeto. Si tú tienes ese dilema moral en tu mente, seguramente estés eh, frente a un novio que sea intenso. Tú dices, coño, considerarlo cuchi, me parece que no, porque es bastante tóxico, bueno, no tóxico intenso, pero considerarlo gallo ya me parece una falta de respeto, no le voy a decir eso. O sea, teniendo en cuenta este punto, estás frente a un novio así. Ahora, la segunda, le gusta a Tutu y va a ser su canción para despertarte siempre. ¿Ok? Si agarra una guitarrita y se pone a despertarte con una canción, puede, puede que sí, puede que no estés eh, frente a alguien que, pues, eh, va a ser un novio, pues, un poquito intenso. Pero no pasa nada, porque esa intensidad también puede estar aunada al hecho de que sea músico, al hecho de que le guste tocar, pues, eh, el 4 de la mañana y te despierte con con música llanera. Imagínate tú, una fiesta sexual llanera, una cosa que pasa. Es normal, por lo menos en Barinas. Saludos a la gente de Barinas. El número 3. Olvídate de... Los despertadores porque tú ya tienes uno que se hace llamar tu novio y tiene vida, ¿ok? Ya no necesitas despertadores, si consideras que ya no los necesitas, es porque probablemente estés frente a un novio que sea un poquito intenso, un poquito. Ahora, es normal. A ver, yo tengo una pareja de hace cuatro años, yo y mi novia estamos de hace cuatro años y coño, es distinto. Este, pero si tú estás comenzando y ya te vienen con un nivel de intensidad fuerte Yo creo que deberías considerarlo Porque o baja o sube dependiendo de la persona Así que tienes que tener en consideración eso Número 5 Es que no van a haber límites ¿Sí? Este es el último Bueno, en realidad era el 4 El 4 es Fíjense, este, esto lo noté Que tengo acá la chuleta Olvídate de los fondos de pantalla porque tú vas a hacer el fondo de pantalla O sea, ese de verdad era el punch Pero, a ver te tienes que olvidar porque cuando tú vayas así a lanzar el, la cabecita para ver si está hablando con alguien y tú apenas, eso es una táctica, ¿ok? Tú apenas ves el fondo de pantalla es tuyo, pues tú ya sabes que ese hombre es tuyo. No tienes por qué dudar. Eso es una táctica magnífica, una, 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 ma- una táctica depurada, fermentada durante los siglos ahora que tenemos una tecnología suficiente para hacerlo. Antes eran fotos, me imagino. En vez de las cartas que les enviabas a la gente hace 60 años y que mira, te quiero coger pero tienes una esposa y bueno, menos mal nadie se enteraba porque hubiese sido un desastre. Por eso es que los abuelos de Margarita tienen que decir 37 hijos porque coño, se la pasaban en ese huevo. Este, pero si tú haces esa táctica de Uy, voy a ver qué tiene en el teléfono, pero automáticamente tú te frenas porque ves tú un fondo de pantalla y tú dices, este hombre es incapaz. Entonces tú probablemente estés delante de un novio un poquito intenso, tomar un poquito de agua porque esto es álgido, ¿ok? Mm. Esto es fuerte, pero en serio, ¿por qué es que le tenemos, si estamos frente a él, no nos imaginamos frente a él, porque es que tenemos adversión hacia este tipo de gente? Está claro que los mismos hombres, de hecho nosotros, los mismos hombres, somos los que más critican todas estas acciones. No es por miedo al éxito, sino porque estamos acostumbrados a otro tipo de cosas. A ver, yo tiendo a comparar muchísimo. Esto es que, mira, fíjate, me estresé. Yo tiendo a comparar este, esta, esta explicación o hacer una analogía para tratar de respaldar la, la, la explicación, que es muy fácil, cuando uno le cancelan una temporada o una serie completa de la serie que a uno le gusta y que le encanta, pues uno dice, coño, a mí esto no me va a volver a pasar. A mí esto, pues, yo no, yo, yo no voy a ver esa serie de la misma manera, me va a dar mucha rechera. Entonces tú quedas marcado de por vida. Eso es lo que le pasa a este tipo de gente. Que ellos comienzan, todos comenzamos siendo unos intensos, ¿ok? Pero nos pasa eso... Y cuando nos pasa esto de que nos cortan, que en verdad que te cortan la temporada de la serie o la serie en sí, es como si te cortaran una relación amorosa, por supuesto vamos a medir escalas, no sean eh, desesperados ni exagerados, eh, por supuesto la serie es peor. Eh, coño, tú quedas marcado de por vida y no quieres saber nada del amor. Ya no crees en él. Y cuando empiezas a creer, lo haces de una manera un poco más seria, un poco más con pies en la tierra, down to earth, eh, down to earth, down to earth, que suena como dirt. Como si fuera mierda, como si, la, como si el amor fuera mierda, pero no. este Y coño, es distinto, es bastante distinto. Entonces, eh, ahí yo creo que se crea esa adversión a este tipo de personajes, porque uno dice, a mí no me van a joder más, yo sé que este carajo está mintiendo, ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si es verdad? Lo típico es que esta gente eh, eh, le dé demasiado valor a los detalles, o sea, a los novios eh, tóxicos, bueno, ni siquiera tóxicos, intensos, le dan demasiado valor a los detalles, pero incluso pueden dejar de lado la convivencia un hombre demasiado goloso te va a decir que estás hermosa en todo momento, y perfecto con eso, pero fíjate con el nivel de toxicidad, porque puede que obligue a las otras personas a decir que tú eres hermosa, que yo creo que ya eso podría ser enfermo, está muy lindo que tú como pareja, coño, este, seas una persona que se vanagloríe de, de, de su pareja, que diga que es muy linda, y que la presuma eso está fantástico, yo creo que lo decimos de este lado, del lado del la amor, y es verdad, pero otra cosa es que se andan enfermos, y eso a la otra pareja, o sea, a la otra parte, a tu media naranja, se, se va a ir pu- ...pudriendo poco a poco y va a decir... ...coño, me parece que está siendo un poquito obstinado con la gente... ...que sí, diciéndole, marico... ...sabes que mi novia es más linda que la tuya... ...y todo el mundo dice, marico... No, ...estamos jugando ludo, no tienes por qué... Eh, ...decir eso... Que, ...a qué a que vino... ...José Manuel, porque... ...es complicado, no... o sea ...te acabo de comer, estoy como a tres... ...pasos de ganar esta mierda y tú me lanzas eso... ...nada más para que pierda ...bueno, pero es la verdad, o sea... Este tipo de gente es así, este tipo de novios son catalogados de esa manera. Y eso puede darte, te puede demostrar un poquito eh, si está bien o si está mal. Eh, Si tú estás ante una persona que, coño, puede que se convierta en alguien tóxico. Porque algo, una premisa de de esta línea editorial que vengo trabajando en este episodio es que recuerden que hay un trecho muy pequeñito entre un novio intenso y uno tóxico. También aplica para novias Sí, lo que pasa es que no estoy hablando de mujeres, porque de repente, yo creo que esto es algo que, coño, es chimbo que no tenga esa mentalidad, pero creo que las mujeres son... Muchísimos más detallistas con los hombres. No creo que es un, is a fact. O sea, no es algo que, que sea una mentira. Y eso hace que uno, pues, las deje de un lado en estos temas porque tienden a ser ellas la que, el alma de la relación en cuanto a detalles, en cuanto a, a cariño. Coño, qué lindo estoy hablando de esto para obtener novio millas, vale. Este, pero es así. Entonces los hombres que son de esta manera los, lo, los desprestigiamos y los volvemos mierda. Lo típico es eso. Ahora, yo les llamo a estos chamos, en, después de un tiempo, yo les llamo a exposición de colegio. Porque es una etapa de tu vida en donde le da muchísima importancia. Tú te aprendes absolutamente todo de esa persona, como cuando te aprendías un diálogo para tu exposición. Y luego cuando pasa la exposición, o sea, cuando terminas tu loyo, tú ya no te quieres acordar de absolutamente nada. No quieres acordarte de por qué estabas exponiendo sobre Júpiter. Porque realmente nunca, o sea, mamá huevo, de verdad nunca vamos a estar en Júpiter, por lo menos en esta vida. Entonces, coño, ¿qué sentido tiene al menos que vayas a ser astrónomo? O astrólogo, dime tú, si quieres ser astrólogo y quieres saber más sobre los planetas, estás ahí entre la astrología y la astronomía, mucha gente que se confunde. Si eres de los que va a su casa de astronomía y de repente te saca unas cartas y que me equivoqué de clase, bueno sí, definitivamente anda para Benevisión. Eh, coño, este tipo de, de chamo se les llama así, se le, yo les llamo así. Exposiciones de colegio, porque es muy fácil de olvidarlos gracias a la inten- a suma intensidad que te dan en las relaciones. Yo he conocido, yo tengo amigas que han tenido novios así, y que de hecho les ha costado muchísimo más olvidarlos a ellos que olvidar a los mamagüegos, a los perros, a los desgraciados. Que en algún momento yo creo que todos los hombres fuimos unos desgraciados, que eso es una vaina que a mí nunca se me va a olvidar. Para mí todos, todos fuimos unos desgraciados en algún momento y, y hemos aprendido de eso, pero... Mmm, tienen que olvidarlos muchísimo más fácil y mucho más senc- es mucho más sencillo olvidarlos a ellos que a los, a los que son unos hijos de puta. Ahora, para esta gente, tienen cierto tipo de cositas que, 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 que son tristes. Por ejemplo, si tú a ellos no les das un buenas noches, si a ellos no este les das afecto, si no le dices te amo de vuelta, que yo creo que te van a odiar por el resto de tu eternidad, de la eternidad y de la tuya si eres el que se toma la pastilla de la vida eterna. Eh, eso, eso determina por una parte que tienes un novio que coño o tienes un prospecto de novio que capaz te vaya a sacar unas canitas verdes en el futuro eh, la verdad es que es complicado es muy chimbo todo esto porque lo que pasó con, con esta gente que yo ya quiero ya, ya no quiero mencionar ese nombre, estoy así como el coronavirus, ya no quiero mencionarlo lo acabo de hacer, que desgraciado eh, fíjense algo, ya va, estoy aquí frente al televisor y hay que sí, una eh, eh, hay una foto de unas rocas en una playa que parecen mojones. Quería resaltarlo porque de verdad es, es gracioso. Es muy gracioso. En algún momento creo que lo voy a subir a Instagram. De verdad me parece que es fantástico. Me parecen unos mojones. Ahora, eh, ¿por qué? Yo creo que acabamos de terminar Yo acabo de determinar ya. ¿Cuáles son las características de estos novios? Que son muchísimas más. Porque si yo me pongo a hablar de ellos. O cómo son los novios intensos. No vamos a terminar nunca. Ahora, quiero creer que también tratamos de analizar. ¿Por qué la gente... ...los ve de esa forma... ...que yo creo que la gente lo ve así... ...porque, coño... ...generalmente tuvimos unas rupturas... ...muy, muy traumáticas... ...y no queremos aceptar que el amor existe... ...ahora, ¿es justificado todo el odio... ...que se le está lanzando a esta gente? ...yo no sé, yo lo dudo mucho... ...al mismo tiempo es muy gracioso... Fíjate tú que Camilo el, el puso que si... O sea, el primer día era como que, jajaja, ja, ja, qué bola, este tipo de bull de gallo. El, el segundo día era que si, ¡Ja, jajaja, qué bola, este tipo de bull de gallo. El tercero ya era como que, coño, marico, ya se está metiendo demasiado con él. Y yo creo que a mí ya me está dando como como vaina, porque además yo tengo una relación y a mí no me gusta meterme con alguien porque yo también quiero ser un buen hombre en mi relación. y el cuarto día era como que el carajo puso un live en donde pidía, o sea pedía disculpas, por amar tanto de baluna, y uno como que, coño, el corazoncito arrugado, y hoy salió con una y que, riéndose de los memes, y yo digo, mamá huevo, o sea, no me puedo molestar contigo, no te puedo lanzar mierda. Pero sí puedo tratar de desmitificar todo lo que tiene que ver con los novios intensos, porque es un odio un poquito injustificado. Cada uno de ellos se lleva un culazo. Lo triste es que hay que pensarlo de la otra forma. Si de verdad son así, coño, probablemente tengamos posibilidades de conseguirse una caraja que nos lo valore, a que sí se considera una que los valores. Porque estamos en un mundo de mierda en donde ya nosotros no, no le damos importancia a los detalles. Y es muy triste. Las redes sociales han acabado con todo. Que eso es una línea de editorial bastante interesante que estaba desarrollando en todos los capítulos. Las redes sociales se fueron a la mierda. Nos fuimos a la mierda gracias a las redes sociales. Entonces, en conclusión con este tema, que yo creo que fue rapidito. Que fue rapidito, pero tenía que hablarlo porque me tenía que deshacer de él. Es que, coño, tenemos que dejarlos en paz. O sea, yo creo que podemos caracterizarlos, podemos saber cuándo, o sea, podemos preocuparnos por el hecho de que se conviertan en una mierda, que se conviertan en un ovio tóxico que ya no te deje salir, que esté ahí a puntico de pegarte, incluso, ten cuidado, corre. Fíjate, si, si, o sea, no está usando el cuchillo para otra cosa que no sea cortar pan, corre. Eh, es en serio. Ok, silencio a eso. Es en serio. No te dejes. Eh... Eso es lo que nos debería preocupar... Que no pasen ese extremo ahora... Si el carajo de verdad es así... Pues no podemos hacer nada... ¿Qué vamos a hacer? Hay que seguirlo y catatutu... Y, y, y no solo con él... Que él es famoso... Él es una muestra de, de, de que es famoso... Y entonces coño... Este es más fácil... Es un punto un poquito más visible... Pero nosotros toda la vida... Nos hemos burlado de ese tipo de gente... Y yo creo que tendremos que dejar de hacerlo... Porque la vida es muy corta... Y el amor es muy bello... Vamos con... Me está jodiendo... Me está jodiendo... Bueno, vamos con Me Estás Jodiendo, que si no saben cuál es la premisa de esta sección, se la voy a tener que explicar como debería ser y ya me estoy hartando. La próxima vez no les explico un caraco, un caraco, no les explico un caraco, en serio. Este estaba muy fácil. Son noticias muy extrañas que pasan todas las semanas y queremos contárselas. Bueno, vamos con Me Estás Jodiendo, la premisa es muy sencilla, vamos a, 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 a dictarles eh, porque se las voy a decir, se las voy a contar textualmente una noticia bastante WTF que se haya desarrollado una semana. De verdad que ya estoy harto de explicar todo lo que hacemos en este programa, así que lo voy a dejar de hacer en el próximo porque ya eh, estamos 100% identificados con estas secciones. No puede ser que nuestro equipo de producción se mate para que yo les explique todo, chicos. Vamos. Esta noticia es bastante fuerte. Las mujeres celosas son más inteligentes. Un reciente estudio en la Universidad de Virginia concluyó que las mujeres con coeficiente intelectual más alto, suelen ser más celosas. Es decir, que mientras más cerebrito, mientras más sepa, es más probable que tu vida sea miserable. El estudio fue realizado por Ronald College en Virginia, y ha señalado a través de un riguroso y exhaustivo análisis, que las mujeres más inteligentes suelen ser las más celosas, los autores de dicho estudio decidieron comprobar esta teoría en un grupo de voluntarias, quienes se prestaron junto con sus parejas a formar parte del experimento social lo cual yo le llamaría un experimento de mierda, porque no debe haber sido bueno para nadie porque imagínate que te saquen esas conclusiones ahí tú tienes 17 años con tu pareja, tienes como 42, y tú te das cuenta que marico me acaban de, hacer perder, acaban de hacerme perder el tiempo para yo pues darme cuenta de que la vaina ahora tiene sujeto científico, yo sé que mi esposa es una loca, pues, haber ha sido un estudio de mierda, no me quiero imaginar esos pobres cristianos ahí metidos con sus mujeres, fíjate tú, o los que estaban empezando, que de repente tenían dos meses muy ilusionados, y entonces le dicen, oh, tu mujer tiene un coeficiente te- intelectual de tanto, por lo tanto es más celoso, y tú que bueno, terminamos. Ok, eh, nadie sabía de qué se trataba de hizo estudio, pero luego se lo comprobaron. Ahora, cuando se concluyó todo esto... Las mujeres que experimentan los suelos suelen tener una personalidad perfeccionista, estas es explicaciones, y controladora, y estos son los rasgos distintivos que la ayudan a detectar a cualquier anormalidad en la pareja, porque no toleran que se les engañe. Aquí yo les doy un punto fantástico, que qué coño, tú no te tienes que dejar engañar por nadie, ahora, acuérdense que los celos va de 0 a 100 en segundos, y puede ser que bueno tu relación se vaya a la mierda por esto. Así que yo te recomiendo, querido o querida, puede ser muy inteligente, pero esa inteligencia, pues recordemos que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, ok, no que tan bien te hayan ido, te haya ido en las, en, la, en el colegio. Que de hecho aquí se dice, las mujeres eh, dijeron, o sea, los, los los que hicieron el estudio dijeron que las mujeres que tenían, que tendrían a ser eh, más celosas, o sea, tener el coeficiente intelectual más alto por esto, no eran muy buenas en el colegio. ¿Qué tal? ¿Qué te parece eso? Esta noticia es muy muy loca, pero se, se esperaba, se esperaba. Ahora no es tan loca, pero en verdad nos ayuda a entender por qué ellas son así. Me acabo de dar cuenta que no es tan loco. De hecho me está mirando atrás y que porque tú estás diciendo eso. Y yo bueno, perdón mi amor, esto fue me está jodiendo así calladito para que no me jode. Me, ¿Me está jodiendo. jodiendo? Bueno, vamos con el segundo tópico, que son las rupturas traumáticas. Esto es así de Juan, porque están en el título principalmente. Y es que este tema, el tema anterior de verdad que dio claro pie para hablar de uno de los temas más eh, que más preocupan cuando uno está comenzando una relación principalmente, que no, que coño, uno teme de verdad que eh, termine eso de una manera tan espantosa y horrible como todo nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas. Estas relaciones, las rupturas traumáticas, esta, ah, estas rupturas, las rupturas traumáticas tienen un término bastante técnico que se llama Sheryl Lazo, que es este el término y también hay otro muy fácil que es Sheryl, ya deja de hacer videos de YouTube porque a todos nos dejó de importar hace mucho tiempo. Así que hay que hacerle caso a la ciencia. Muchos de nosotros hemos tenido rupturas espantosas, no queremos recordarlo pero nos hace más fuerte, una coraza de verdad que nos vamos creando, también como lo he dicho en el anterior tema, coño uno después no cree en el amor, después de estas cosas uno pasa de Camilo a ser, bueno, un, una persona común y corriente, ahora yo me imagino a la gente terminando por vainas rarísimas realmente, la gente termina por, por un montón de huevonadas o sea, te pueden terminar porque te comiste un queso que estaba en la nevera, porque hay cosas que pasan en serio, si no vean los documentales de TLC, son loquísimos así que tú siempre sientes una tensión de que marico esta gente va a terminar por un coño entonces va a ir a la mierda y sí probablemente pero también te pueden terminar por lo más común que es que si mataste a su abuela eh, ahora imagínense que no mi amor lo de tu tía y yo fue un affair y qué, qué, qué pero por qué dijiste eso de la nada pero porque sí Di- discúlpame pero ya qué dijiste un affair sí un affair qué, qué es un affair ah no si no sabes eso Sigamos jugando uno. este ¿Me entiendes? O sea, o terminan de una porque la caraja no sabe que es un affair. Eso es muy típico. Hay muchas conversaciones que pueden darse que pueden terminar en que la relación se se, se termine dependiendo de la volatilidad de cada uno. Porque hay gente mucho más volátil que otra y no les importa pues que dos o tres años de relación se vayan a la mierda. Aunque sí, por supuesto, es más sencillo que un mes se vaya a la mierda que creo que es un caso bastante común. Ahora, desde tiempos inmemorables, yo creo que terminar por medios no personales ha sido un clasicazo. En los años incluso de la tecnología poco avanzada, por carta era maravilloso. Yo sé de casos, o sea, he leído casos de gente que se terminaba por cartas porque era la única manera que se podían comunicar en ese momento. Y las cartas eran una vaina que tú te podías inventar y que no, lo que pasa es que me, el gobierno me metió en el servicio militar obligatorio, entonces tengo que ir a cubrir este eh, en la guerra. Y, y tú, ¿qué? coño, pero tienes 47 años, ¿por qué...? te metieron cuando tenías 20, no, porque hubo un problema en el papeleo, yo la verdad y una cosa loquísima y al final no es que te metieron en el servicio militar obligatorio fue que te metieron en el servicio de paternidad obligatorio porque preñaste a otra y casualmente la que preñaste a la hermana de tu jeva o sea, una cosa loca, mente lo que estaba, lo que pasaba antes, pero pasa ahora también el tema es que el, el, el humano se le ha ingeniado para ser lo más impersonal del mundo, para no terminar con esa persona face to face porque no quiere dar la cara. Porque no es así. Ahora, eh, esto, esto ha cambiado muchísimo con los años. Aquí, coño, mira, pensando, eh, leyendo. En esta época, cambiar la foto de perfil basta, por lo menos. O eliminar todas las fotos de Instagram de manera inadvertida. Una vaina que, que, que pasó en nuestras fotos, y ella que disculpa, ¿quién eres? Eso, eso es lo que está pasando ahora, y pasa bastante, y va a seguir pasando. Porque, es que, coño, de verdad, es, es, es terrible esto de, de terminar. Terminar es, es horrible y se puede hacer de varias formas. A mí me han terminado por, por, eh, por teléfono, una cosa horrible, espantosa. Ay, la verdad es que recordar eso es horrible. Pero me terminaron por teléfono por razones que, infundadas, además, unas elucuraciones de lo que iba a pasar en el futuro, una vaina que nunca pasó, además. O sea, supuestamente yo me tenía que ir, y no me fui, me quedé, y bueno, lo mejor que me puede haber pasado fue terminar esa mierda. Pero al mismo tiempo hay otra gente que se la hacen más jodida. Eh, Hay un caso, ahorita voy a contar más casos, pero hay uno que me me acuerdo ahora. Fíjense que, coño, iba una, una amiga mía, iba a pasar vacaciones con su familia, y con la familia del novio. Y de repente el novio cuando yo todos se estaba finiquitando la llama. Y le dice, mira, este quiero terminar contigo. Quiero terminar, podemos ser amigos. Y allí que Marico, o sea, estamos ya cuadrando la Navidad todos juntos. Y tú a mí me vas a terminar, coñísimo de tu madre. Y, y eso fue horrible, doloroso. Más de un año tuvieron juntos. Y hay maneras de, de maneras. Como a mí me terminaron por teléfono. Como a ella también le terminaron por teléfono. De hecho, a esta amiga... Hay maneras de manera. También he terminado relaciones. Yo, face to face, cara a cara, que es como a mí me gusta. Porque espero no terminar. Ay, mi amor, por cierto, espero no terminar nunca contigo. Pero es como a mí me gustaba, digamos. Porque, coño, es la manera más sincera de terminar una relación y más real. Y yo creo que es más importante. Ahora, ya, yo, o sea, a mí me han terminado. Yo, de hecho, también me han terminado por SMS. O sea para que vean que los humanos buscan cualquier camino, cualquier forma de terminar relaciones, que son bastante desastrosas. A mí me terminaron por SMS, que es, bueno, yo terminé por SMS, perdón, que es más coño de madre, que por WhatsApp, por ejemplo, porque la última conexión se la va a tener que meter por el culo, porque no existe. O sea, no vas a saber más nada de ti. Lamentándolo mucho, eso fue en el colegio, ya yo tengo 22 años. No estamos hablando de una vaina que fue hace mucho tiempo, que capaz hace 8 años. O sea, que estaba muy, ch- muy chamito, pero, este... En ese momento fue devastador. O sea, yo dije, tengo que terminar. Además, porque me estaba montando cacho. Una cosa de ego. A mí nunca me había montado cacho. Y yo, ¿qué le qué, qué pasa a esta gente? No joda pedazo de mierda. Así, una vaina que me entró una locura. Y en ese momento empecé a ser un poquito más dócil con ese tema. Traté, de, coño, siempre evitarlo. Y si terminaba con alguna relación. Pero pues yo en mi momento del de colegio fui una persona sumamente promiscua. Yo no quiero hablar de eso. Pero sí, tenía que terminar. Terminaba de la manera más sana posible como para, para poder digamos, este... Coño, quedar bien con todos. Quedar bien con absolutamente todos. Que creo que es algo importante para que no sea tan desastroso. Para que no sea tan... Tan, tan... Tan horrible. Pero lo que pasa principalmente es que, coño, hay muchísima gente que tiene tiene la mala costumbre de no tomarse las relaciones en serio. Y esto significa que te van a buscar cualquier excusa para mandarte a la mierda. Y justo eso es lo que yo tengo acá. Yo en Instagram, pues, le pregunté a... a, a mis amigos y a mis amigas, que ¿cuál es la forma más espantosa que te habían terminado? Y hay una muy recurrente que es la del mensaje de texto. Yo la voy a leer acá, por supuesto que yo no voy a poner nombre porque yo no quiero que se arme un pedo por esta vaina, pero es así. <coughs> por ejemplo hay una que dice, un 14 de febrero me terminaron en la tarde, luego de pasar la mañana planeando un viaje juntos. Que esa es la clásica, vamos a irnos a Guayana. Porque Guayana es lindísimo, tú no has visto Ciudad Guayana, tú no has visto Puerto Ordaz, tú no conoces por allá la selva amazónica, y de repente tú y qué, marico, no va a pasar. ¿Pero por qué? No va a pasar. Pero si esta mañana estamos. ¡No va a pasar! Y olvídate de mí, devuélveme mi suéter. Esa es una clásica. Hay otra. Por una foto de perfil. Que creo que está bastante estúpida. Y que mira, saliste en burda de fe en esa foto de perfil. Yo ahora es que no quiero estar contigo. Pero am- no, no quiero estar contigo. Mira, fíjate tú. No te pudiste combinar esas medias con ese pantalón. Ay, no. Horrible, de verdad. Y es que te das cuenta que tú no ves gay. Vamos con otra. Por WhatsApp, que es una clásica, por teléfono, me dijo, tenemos que hablar en persona. Le pregunté si quería terminar y no me respondió más nunca, ni tampoco lo vi hasta el año siguiente. O sea que teóricamente siguen siendo novios. Eso es como el divorcio, nunca firmaste ese papel, por lo tanto, como no te respondió, es como si tu esposo o novio se hubiese desaparecido, pero tú no puedes, legalmente no puedes decir que estás soltera. O sea, hasta el día de hoy, que pasó hace mucho tiempo, no puedes negar que estás soltera. O sea que el carajo sigue contigo, es como un parásito. Vamos con otra. Una vez terminé con alguien dejándole de escribir... Que es el famoso ghosting... Que esto está pasando... Si no saben qué es... Eh, búsquenlo el ghosteo... Es cuando, coño... Desaparece de, de, de manera abrupta... Y no saben más nada de ti... Ahora que lo hagas en una relación es jodido... Es bastante jodido... Eh, eh, no, no se hace... Pero bueno... ya no voy a decir nada... Porque la verdad que... Cada uno hace lo que quiere, ¿no? Vamos con otra... Me terminaron porque preñaron a otra... Esta es fantástica... Esta fue la que más me gustó... Y es la más sincera de todas... Porque... Coño... Hermano, ¿qué, qué, hay otra, ¿qué otra razón para terminarais que, que hacer vida con otra persona teniendo una bendición? No hay, no hay otra manera. Es como que, mi amor, yo temo muchísimo. De repente en la noche vamos a guarapo a otro lado. Y en la mañana siguiente te das cuenta de que algo cambió. Pasan dos semanas, tres semanas. El cacho le dice que está embarazada. Y bueno, ahora te toca hacer una vida que es un plot twist tremendo con la que no te pensaste que ibas a hacer tu vida. Así que esa es bastante dolorosa. Eh, lo siento mucho por ti. Espero que esté bien su bebé la otra es, le dije que no me gustaba discutir cuando comía, que no me joda se enojó y no hablamos más, jaja jaja, ja. bueno lo ves como una gracia lo ves como una gracia, pero ya te terminó por algo estúpido, principalmente este, porque bueno, a nadie le gusta que, que lo jodan cuando coman además imagínate tú te estás comiendo arroz chino, que es una cosa divina te comes arroz chino, vas a agarrar la lumpia y te dicen mira, ¿tú te acuerdas el 16 de junio? hace tres años chico cuando tú hablaste con ese carajo, ¿cómo se llamaba? ¿Josefina? Sí, Josefina. Y tú te estás comiendo la lumpita tragante y tu marico, ¿de verdad me estás hablando de esto? Vete para la mierda. Pero ella se adelantó y yo terminó primero. Esa es la clásica jódeme cuando no esté comiendo. La otra es, mi primer novio me dejó porque no lo quería besar. Era una niña, obvio. Quería que, lavate los dientes. Pero si tengo 12 años me lo hago todo. Lávate los dientes. Asqueroso. ¿Tú lo has visto? Desayunar. Chica, chica. ¿No has visto ese comercial? Es que si no estoy en no, no tengo televisor porque soy pobre. Bueno, yo sabía que no me tenía que juntar con un pobre, y te vas, y así terminaste con él. La otra es, eh, a ver, la tengo por acá, aquí está. Mi novio prefirió acompañar a su amiga a su casa que a mí, y luego me terminó porque yo era una celosa. Ese es el tú si sí eres arrecho, ese, ese yo le llamo tú si sí eres arrecho de verdad. Tú acompañas a la otra, porque esperemos que nada más haya sido acompañar, por supuesto. Tú acompañas a la otra y después me dices, tienes las santas bolas de decirme a mí que yo soy una celosa. Y el carajo te dice, sí, quiero terminar contigo. Bueno, y terminaron. La otra, no me han terminado. Yo le terminé y fue por WhatsApp, pero era una relación a distancia. Te salvas. Mentirita blanca siempre salva. Esa es como, coño, es aceptable porque no hay otra manera de terminar. Pues me enviaron una carta, pero en que haya vivo, en el año 1957 ahora otra, tenía 19 años y la relación con la suegra era tóxica en un arranque de malcradez terminé wow pero si tu, si, tu, si tu suegra era tóxica, no hay mucho para ir después me mandaron un DM con esta historia y fue que se dio cuenta que la suegra era tóxica y tal, y que ellos se querían, pero no podían por un pedo, bueno, sabes que, mejor que hayas terminado con eso chicos, porque al final te ibas a casa con él y vas a tener que aguantar esa suegra que iba a ser como tu segunda mamá toda la vida, un desastre Solo me dejó hablar esta es otra solo me dejó de hablar un día de la nada. Me bloqueó y todavía no sé por qué. Ese es otro gusteo y ese es otro todavía de su novio. Porque no ha terminado contigo. O sea que tú todavía, tú, en el momento que te cases, dentro de 10 años, tú vas a decir, coño, tengo una esposa o un esposo y al mismo tiempo tengo un amante. Porque la verdad es que nunca me terminaron legalmente. Así que yo te compadezco, Dios te bendiga. Vamos con otra, me terminaron en el trabajo. Él trabajaba conmigo y fue porque él no... Porque él no daba el amor que yo merecía. Ah, no, pero ese es el poeta, ese es Neruda, ese es Neruda, yo no te puedo dar a ti el amor que tú mereces. Porque la verdad es que soy un desastre, yo cuando me hago la paja me limpio con una media en vez de agarrar algo que pueda desechar esa media y se me está esta tiesa y yo soy una persona asquerosa y yo no puedo estar contigo. Discúlpame mucho. Y tú dices, pero mi amor, yo te acepto, sí, no, terminamos y se va corriendo llorando. Pasa. Ahora, vieron que las más comunes eran por mensaje de texto o por WhatsApp, que son súper comunes. Ahora, en Twitter yo también lo puse, y en Twitter suelen ser un poquito más abruptos. Escuchen esta, le terminó un 14 de febrero en las escaleras de un centro comercial y se fue llorando. O sea que le hiciste la vamos a comer en KFC, no comieron en KFC, se fueron a las escaleras más peorras de todo el centro comercial y le dijiste chao. Y espero que hayan sido unas escaleras afuera del centro comercial, no adentro. Y el pobre se fue llorando. Chicos, eso se llama... Eh, el no te merecía o no se merecían, porque bueno, esperemos que todas estas, yo creo que la mayoría de estas, basándonos en la edad de los que lo escribieron, fue cuando éramos chamos y eso no no, no se nos perdona, pero bueno, es algo que podemos pasar. La otra, me terminó diciendo que había leído un libro de psicoanálisis, esta es genial, escuchen bien, me terminó diciendo que había leído un libro de psicoanálisis en el que comprendió que yo literaba mis problemas encima, pero ¿qué es eso? O sea, el carajo, ¿qué es eso? O sea, el carajo de verdad, le gustaba el psicoanálisis porque tenía que lavarse ese culo. Ese tipo tenían que, o sea, era básico mandarlo a lavar ese culo. O sea ¿quién coño eres? El mundo chirino, huevón, asqueroso. Eso sí es horrible. Esa es una labia tremenda. Es una labia espantosa. Esa es la peor labia que pueda haber. Como la otra de que no mereces, o sea, tú no mereces el amor que yo te doy. Eso es mentira. Esos son los neruditas, que son unos huevones y después se casan con unas estúpidas. Bueno, lo siento mucho, yo no estoy despotricando a nadie, pero después generalmente terminan así, que son unas tácticas horribles. Y esta es la última, el carajo me engañó y estaba con la otra chama como si nada. Y cuando lo confronté porque los vi, me dijo, ah, pero si sí éramos novios. ¡Uf! Esta no te la creo, esta, esa es espantosa. Esa, esa es la más espantosa de todas, porque es el cara de tabla, es el que tú le dices, coño, este, tenemos ya tres años saliendo, no sé por qué salís con una cada mes distinta a mí, pero bueno, yo la verdad es que yo te acepto como eres, mi vida, y lo otro sale y ¿Qué, que me vas a estar aceptando, hazme el sándwich y ya, tú eres mi amante, no eres mi novia, pero si celebramos un mes y todo, celebramos el mes con mi vuelvo ante tus nalgas, o sea, yo no celebramos el mes con detalle, ya te dije que no eres mi novia y tú bueno, si estás en una mentira hasta que te das cuenta, lo confrontas y el bicho se para de caretables es horrible, se pasa, perdón, de caretables para que vean las las rupturas eh, son bastante devastadoras son horribles y con estas, yo quiero que ustedes sepan que si ustedes tuvieron, porque hoy fue un episodio como de consejos si ustedes tuvieron en algún momento alguna relación horrible y terminó de manera abrupta, no se tienen que sentir mal porque a todos nos ha pasado a todos, absolutamente a todos, nos ha pasado. Yo he terminado por SMS, me han terminado por teléfono, este ya vieron por favor todos los, los, los coños de madre que le terminan o las coños de madre que terminan, eh, que por cierto no juzgo a nadie, ojo, si quieres terminar, terminalo hermano, no importa la razón, no importa cómo, no, sea, no, sé, no sé por qué sea, termínalo, termínalo, si no quieres estar con una persona, termínala. Creo que es importante saber que tú no estás con nadie por compromiso, estás con alguien porque lo amas, porque lo quieres, porque lo adores y porque le quieres hacer mimitos en la calle. ¡Cállate Camilo! Ok, pero es por eso básicamente, así que yo no juzgo. Al final quiero que sepan que todos los comentarios no fue para juzgarlos, porque si terminaron es porque querían y estaban mejor así. Vamos con la reflexión de la semana. Esta reflexión viene con emoción La misma con la que se termina una relación No te preocupes si pierdes el hilo Recuerda que siempre hay alguien como Camilo Que te baila, que te canta, te despierta y besa Pero probablemente lo olvides con una cerveza Recuerda que nada dura para siempre como pensamos Pero lo más probable es que un día te digan terminamos No entres en pánico no es nada nuevo, aunque en el fondo del corazón quieras un beso en el web. Disculpa, pero eso todo locura. Esta fue la reflexión cargada de locura. Bueno, volvimos de la reflexión. Y esto se terminó, chicos. Se terminó. Recuerden suscribirse en YouTube. Seguirme en Spotify. Seguirme en mis redes sociales. Gabon de en Instagram y en Twitter. Y también pueden seguir a Indirecto Podcast. Que por cierto, estrenó... Instagram, que solo hay un videito, porque somos así, nosotros hacemos una tarea de publicidad misteriosa, ¿ok? mis productores y mis relacionistas públicos y community manager, que todos casualmente se llaman Gabriel. Espero de verdad les haya gustado mucho este episodio, gracias por todo el apoyo, gracias por todo, aún me siguen escribiendo por por por, la, por el por arepa y las tosti empanadas de Oster, no conseguí la licuadora si se lo preguntaban, eh, así que seguimos en esa batalla ardua repito, espero estén muy bien, que la tomen eh, esta cuarentena, la sigan tomando más bien de manera bastante no voy a decir refusiva, pero sí y alegre, tranquila, tienen tiempo para pensar, tienen tiempo para hacer todo lo que quieran, yo creo que aunque nos agarre la melancolía de vez en cuando, uno tiene que estar en buen estado físico, y si no es así, bueno, está los chicos, no importa que estés mal humor, con tal de que no te mueras con coronavirus, creo que todo está bien muchas gracias por eh, estar acá en este episodio número 4, los quiero muchísimo y si ustedes no me quieren a mí no pasa nada, yo lo acepto Y déjame decirte, terminamos.